0: Salut tout le monde! L'épisode 160 s'intitule L'échec du projet SEO Espion et ses leçons. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Pour ceux et celles qui suivent ce podcast depuis un certain temps, vous avez peut-être été témoin du lancement de SEO Espion il y a environ un an. C'était un outil SEO, un SaaS, que Charles de Montigny et moi avions lancé. Eh bien, ce projet a été abandonné et donc on peut dire que ça a été un échec au niveau commercial. Par contre, j'ai appris énormément de cette aventure et dans cet épisode, je vais vous partager ces apprentissages. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Eh oui, SEO Espion est malheureusement derrière nous. Charles de Montigny est all-in dans son entreprise CapGPT et de mon côté, j'ai pris plus de temps à l'accepter et surtout à en parler, mais ce projet maintenant m'aurait enterré. Par contre, j'en ai retiré beaucoup d'expérience et d'apprentissage que je vais vous partager. Avant de commencer à vous partager ces apprentissages, je vais vous donner un peu de contexte. SEO Espion était un outil SEO sur lequel Charles et moi avons travaillé à temps partiel pendant près de deux ans, soit avant l'arrivée de ChatGPT. L'outil avait comme principale fonction d'espionner les résultats de recherche de Google et de trouver des patterns quantitatifs en se basant sur des corrélations pour trouver des facteurs de classification. Ensuite, il transformait les corrélations en recommandations d'optimisation à appliquer. L'outil fonctionnait super bien et on a eu des études de cas hyper impressionnantes. Mais il y a beaucoup de « mais ». Une des premières limites de SO espion était que la valeur perçue de ce qu'il faisait n'était pas assez bonne. Même si notre processus était super intéressant, beaucoup d'outils faisaient des choses similaires ou disaient qu'ils faisaient des choses similaires. Parfois, des gens me disaient qu'ils connaissaient un outil qui faisait la même chose. J'allais voir, je regardais, et même j'utilisais l'outil, et c'était différent. Mais aux yeux du marché c'était pareil. Même si j'avais l'impression de comparer une Lada avec une Ferrari pour les fonctionnalités de l'outil, ma perception comptait pas. C'est le marché qui compte, et j'ai pas été en mesure de démontrer la différence. C'est correct. La leçon apprise est de voir comment le marché perçoit le produit. Une deuxième limite du produit est qu'il ciblait seulement les SERPs, c'est-à-dire qu'il ciblait uniquement les résultats de Google sans cibler les cartes géographiques pour les entreprises de proximité. Il permettait donc seulement d'optimiser des sites web et pas nécessairement des Google Business profile Donc l'outil était très limité en SEO local. Un troisième gros point est que l'outil nécessitait une bonne familiarisation et à l'outil et au SEO. Les possibilités de faire des erreurs avec l'outil en tentant de comprendre comment l'utiliser étaient trop grandes si le ou la professionnelle n'avait pas déjà un bon background en SEO. Après avoir fait un lancement qui a été un petit succès avec des gens que j'apprécie et qui sont relativement près de moi au niveau professionnel, c'est lorsque je suis sorti de ce cercle social que je me suis rendu compte de ce problème. Au début, on s'est dit qu'on avait qu'à cibler les professionnels du SEO qui ont déjà beaucoup d'expérience et ça semblait être une excellente idée. Par contre, même si ces professionnels aimaient beaucoup nos études de cas, ils ne voulaient pas modifier leur procédure d'opération parce que notre outil nécessitait de modifier un peu les méthodes de travail. Et la gestion du changement eh bien, c'est souvent un défi. Offrir notre outil aux gens qui débutent en SEO était une autre possibilité, mais ça créait deux autres problèmes. Le premier est que les professionnels qui débutent en SEO doivent garder leurs frais fixes relativement bas et leur budget pour des outils est moindre. Le deuxième, c'est que le support pour l'outil et pour le SEO doivent être plus grands. J'expliquais ce défi à quelqu'un qui m'a donné un exemple par rapport au monde de la musique. Cette personne m'a dit que l'outil était comme un studio d'enregistrement, alors qu'elle... Elle aimerait plus avoir un outil GarageBand, qui est vraiment plus simple pour enregistrer de la musique. L'analogie était claire, et elle nous a pisté sur le fait que l'outil devait être simplifié pour pouvoir aider plus de gens. Un quatrième point est que l'outil permettait de montrer l'amélioration des classements pour les mots-clés ciblés, et ça a donné de super belles études de cas. Certaines étaient même très impressionnantes. Par contre, et ça c'est très souvent un défi dans le monde du SEO, l'outil ne permettait pas de montrer directement le retour sur investissement du client. Bon, sauf pour le SEO local dans les cartes géographiques, en général, le SEO permet de générer des leads plus ou moins chauds, tout dépendant de l'intention de recherche du mot-clé ciblé, mais la grosse majorité des mots-clés va générer des leads un peu plus froids. Une personne m'a dit que ce serait bien que l'outil puisse donner une estimation ou une mesure relativement précise du retour sur investissement grâce à l'utilisation de l'outil. Elle m'a donné une analogie avec un voyage de vacances et ça m'a vraiment frappé. Elle m'a dit « Imagine que tu vas aller en vacances dans un endroit exotique loin du Québec. J'aimais bien l'image. » Elle a continué en disant « Imagine que je suis ton agent de voyage et que je dois te vendre ce voyage. » Elle a poursuivi en disant « Aimerais-tu que je te parle de comment tu vas prendre l'avion et quelles correspondances tu vas devoir prendre dans les aéroports pour te rendre à l'endroit exotique ou est-ce que tu voudrais que je te parle du resort ?» J'ai répondu à cette personne que la réponse était évidente. Je voulais qu'on me parle du resort. Eh bien, cette personne m'a dit que SEO espion se concentrait beaucoup trop sur le voyage d'avion et les correspondances et pas assez sur le resort. Effectivement, c'est vrai. Les professionnels du SEO peuvent facilement se concentrer dans le comment se rendre au résultat parce que c'est technique et que c'est ce sur quoi on focus comme le fait un pilote d'avion qui veut mener ses passagers à bon port. Par contre, le vacancier, qui est le client, il veut entendre parler du resort et des activités à sa destination vacances. Ok, idéalement d'avoir un bon équilibre des deux est l'idéal, mais dans le cas de SEO Spion, on se concentrait trop sur le comment et passer sur le retour sur investissement. Je crois qu'on aurait pu améliorer ce point. En fait, les quatre points précédents auraient pu être améliorés. Mais avec l'arrivée de ChatGPT, on a senti que la compétition pourrait faire des avancées plus rapides que nous. La quantité d'outils SEO qui ont été développés dernièrement est impressionnante. D'ailleurs, même les grands outils comme SEMrush et Ahrefs vont devoir faire face à beaucoup de compétitions. Leur marque est forte, mais les fonctionnalités que je vois à l'horizon dans des outils intégrés sont vraiment impressionnantes à un prix égal ou inférieur à ces deux gros joueurs. Quand je parle d'outils intégrés, je parle d'outils qui ont les fonctionnalités de base de ces gros outils SEO, mais qui font beaucoup plus, autant pour le SEO global que pour le SEO local. Bref, c'est fini pour SEO Espion, mais grâce à cette aventure, j'ai appris des leçons qui m'ont permis de devenir un meilleur professionnel du SEO, mais aussi un meilleur entrepreneur en général. J'ai pris un certain moment avant de parler de ça sur le podcast, et après l'avoir accepté et l'avoir analysé à froid, je suis bien heureux de vous avoir partagé cette expérience. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ou de partager avec un collègue ou une connaissance au plaisir de se revoir prochainement